0: was vielleicht auch Dich interessieren könnte und Dir auf Deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst Du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu. Ja.
1: ja, hallo Frederik, ich freue mich total, dass Du heute zu dem Interview für das Sommercamp dabei bist und ähm, überhaupt, dass du als Referent mit dabei bist beim Sommercamp. Und ich würde mich total freuen, wenn du dich ähm, mal den Menschen vorstellst, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
2: Danke, Marvin für die Einladung. Wege des Herzens Sommercamp 2021. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Ich bin für all diejenigen, die mich nicht wirklich kennen bislang. Ich bin Frederik, Frederik Bayer, bin Stimmen- und Sprechtrainer. Stimme ist also das, was mich bewegt, was mich antreibt, was mich fasziniert. Und das nach über 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema. Es wird immer spannender. Ursprünglich habe ich mal Operngesang studiert, vor 20 Jahren damit begonnen. Und das ist mir ziemlich schwer gefallen, weil das, was bislang Hobby war, was ich in der Kirchenmusik so gemacht habe, wurde auf einmal zum Beruf. Und dann kam der Stress ins Spiel. Ich hatte eine panische Auftrittsangst und das ist eine ziemlich doofe Kombination, wenn man ständig vor anderen Leuten singen soll, logisch, könnt ihr euch vorstellen. Und insofern habe ich das Studium dennoch durchgezogen und auch, ja, mehr schlecht als recht durchgezogen, erfolgreich abgeschlossen, aber unterwegs schon geschaut, was kann ich neben dem Studium noch so machen. Denn Auftrittsangst ist ja nicht nur so ein bisschen Lampenfieber, sondern das ist so drei Tage vorm Auftritt schlecht schlafen, keinen klaren Gedanken fassen können und am ganzen Leib zittern. Insofern habe ich mich umgeguckt, was kann ich noch so machen. Am besten natürlich mit meiner Stimme. Und so bin ich zum Nachrichtensprechen gekommen. Also falls ich dir jetzt, wenn du zuhörst, irgendwie vertraut vorkomme, <lacht> dann kann es durchaus sein, weil meine Stimme doch ziemlich bekannt ist, sei es im Radio oder im Fernsehen. Ich habe ganz viel Nachrichten gelesen beim Mitteldeutschen Rundfunk. Über zehn Jahre war ich ein Nachrichtensprecher und dann auch an die 100, nein, 200 Dokumentationen für Vox oder ZDF oder Sky gesprochen. Und insofern ist meine Stimme doch da oder dort hin und wieder mal zu hören. Und nach wie vor auch im Internet viel bei bei ja, Dokumentationen oder in kleinen Video-Tutorials oder Telefonansagen. Das ist das, was ich nach wie vor auch noch tue. 10 Prozent meiner Zeit ist ungefähr, ja, entfällt auf das Sprecherdasein und die restlichen 90 Prozent mache ich in erster Linie Stimmen und Sprechtrainings.
1: Okay, wo lebst du, wo kommst du her?
2: Ich komme aus Stuttgart, gebürtig zwar aus Dresden, in Weimar habe ich studiert, jetzt seit drei Jahren bin ich im Ländle.
1: Okay, du bist erst ja seit drei Jahren in Baden-Württemberg? Ja, genau. Ja, ja, wow. Was hat dich nach Stuttgart gebracht?
2: Nach Stuttgart hat mich gebracht, die, also es ist beides, es ist irgendwie Geschäft und Liebe, beides. Okay. Und Vor äh, drei Jahren habe ich mit anderen Trainern zusammen eine Firma gehabt mit Sitz in Stuttgart und mich da engagiert. Und deswegen lag es nahe, natürlich auch hier vor Ort zu sein. Und deswegen bin ich hierher gezogen und quasi zeitgleich hat mich aber auch die Liebe hierher geführt.
1: Okay, ja, spannend. Mich hat vor, warte mal, 20 Jahren die Liebe hierher geführt. <lacht> also ich komme auch aus dem Norden, zwar nicht so in die Richtung wie du, aber ich komme ursprünglich mhm. aus der Ecke Hannover. Und ähm, ja, bin geblieben im Ländle. Ähm, mhm. Und ich liebe das auch sehr, hier zu sein. Genau, aber ich mag... So wie du dein äh, Hintergrundbild hast. Ich mag die Natur hier sehr, sehr gern. Die Wälder und ähm, auch das Gebirgige. Und, ähm, aber auch die schnelle Möglichkeit, irgendwo am Wasser zu sein. Und ähm, deswegen bin ich zum Beispiel auch hier geblieben. Auch als die Liebe vorbei war. <lacht> genau. Ähm, Frederik, ähm, magst du erzählen, ähm, was so das ähm, für dich Wichtigste an deinem Beruf ist und auch an dem, was du dann gern weitergeben möchtest beim Sommercamp?
2: Das Wichtigste an meinem Beruf als Stimm- und Sprechtrainer ist, andere Menschen zu begleiten, zu unterstützen bei ihrem stimmlichen und persönlichen Wachstum. Das ist das, was ich tue. Und da wird schon deutlich, dass Stimme weit mehr ist, als nur irgendwie die Stimmlippen in unserem Hals, als dieser Kehlkopf da, äh, den wir dann irgendwie als Instrument benutzen, quasi als Mittel zum Zweck. Sondern an der Stimme hängt ja immer ein Mensch mit einem Körper, mit einer Biografie und mit einer Persönlichkeit. Und das nehme ich mit in den Blick. Die Stimme ist, wir hören ja auch wesentlich mehr nicht nur eine Stimme oder ein Stimmenklang, sondern wir hören intuitiv auch den Menschen hinter der Stimme. Alle. Mhm. Ja. Ich vielleicht ein bisschen bewusster, andere eher vielleicht unbewusst, aber wir hören raus, wie geht's es dem Menschen da gerade. Wir hören raus, was ist nicht nur der emotionale Zustand, sondern vielleicht auch der Charakter, die Persönlichkeit und, und, und. Die Stimme ist wie so eine Art Spiegel. Für die Persönlichkeit. Unser hörbares Ich oder die akustische Visitenkarte nenne ich es auch gerne. Und wenn wir also an der Stimme arbeiten, wenn wir die Stimme entwickeln, entwickeln wir immer, immer auch uns selbst. Es lässt sich gar nicht äh, verhindern gewissermaßen. Und umgedreht, wenn wir uns auch persönlich entwickeln, verändert sich auch oft die Stimme. Kleines Beispiel angenommen. Du bist ganz schüchtern und zurückhaltend und hast auch so eine Stimme, die eher so klingt. ja. Und du erlebst dich dann auf einmal mit einer kraftvollen Power-Stimme, Dann bist du nicht mehr das Mauerblümchen in dem Augenblick, sondern dann hast, stehst du in deiner Power, in deiner Kraft und bist in, auch in dem Moment ein ganz anderer Mensch. Und sehr oft erlebe ich es dann in, in Trainings oder Coachings, dass die Menschen sagen, wow, bin das noch ich. Da war das jetzt eben ich. Das ist nicht meine Stimme, ja, weil sie sich mhm. mit der Stimme identifizieren und sobald die Stimme ganz anders klingt, äh, ist das irritierend regelrecht, ja. Also ja. das ist ganz, ganz faszinierend, was da auch möglich ist und dieses Potenzial, ja, den Menschen eine Idee zu geben, die ja beim Workshop jetzt teilnehmen, wie es geht, mit sich selber in Kontakt zu kommen über die Stimme. Da, wenn die Menschen da eine Idee davon bekommen, das würde mich sehr beglücken.
0: Okay,
1: ich finde es total faszinierend. Ich kenne mittlerweile ähm, sowohl dich wie auch andere Menschen, die diese Stimmenausbildung gemacht haben ähm, oder auch ausbilden. Und ähm, ich erlebe eine unglaubliche Fülle in der Stimme. Also es ist so eine ganz volle, klare Stimme. Und ähm, auch also es, es, ich habe immer das Gefühl, es schwingt aus dem ganzen Körper raus. Ähm, mhm. die Stimme. Und ähm, das finde ich selber was ganz arg Faszinierendes für mich. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade das Erlebnis mit einem Bekannten, der ähm, wo die private Situation sich verändert hat und der dann auch jetzt gesagt hat, Maren, wenn ich meine Sprachnachrichten an dich jetzt anhöre, sie klingen ganz anders, viel weicher, viel ähm, sympathischer, als wenn du diese tierische Anspannung in dir hast. Oder so wie du gesagt hast, dieses schüchterne Mauernblümchen oder Ähnliches, ähm, das äh, ja auch die Stimme so, so, so eng macht. Ja? Und wenn sich die Stimme dann weiten darf, ist das total schön. Ich erlebe das auch in meinen Videos, ja? in denen ich jetzt sicherer werde, wie auch meine Stimme mhm. sich da verändert und flüssiger wird. Mhm. Genau, das ist was ganz ich, schönes. Genau. Ja. Und, ja. und auch ein
2: Weg zum Herzen letztlich. Ja. Ja. Wir alle, wenn man es energetisch formulieren sollte, suchen oder wünschen uns eine gewisse Durchlässigkeit. Ja. Dass sozusagen der Energiekanal ja, zwischen Wurzelchakra und Kronenchakra, das ist fließt dass wir durchlässig sind. Und so eine Durchlässigkeit gibt es auch diesen Begriff in der Stimmausbildung. Ja? Das heißt, wie wäre es also, wenn es fließt, die Energie, der Atem yeah. und auch die Stimme durchlässig ist. Das heißt, wenn Hindernisse, Blockaden, sei es muskulär, emotional, energetisch, mental, alles das, was uns einschränkt und einengt, wenn das weg wäre, dann wäre ja die maximale Freiheit da für die Stimme. Und das hören yeah. wir dann genau so wie du es beschrieben hast, hören wir das, wenn Menschen ja, so eine Durchlässigkeit haben und nicht irgendwo eine Engstelle, wie auch immer. Ja? Das mhm. muss nicht hier sein, das kann generell auch mental sein. Psst, ich darf nicht laut sein, dann könnte ich ja andere überfahren Ja, ja. mit meiner Energie. Oder weil wir als Kind gehört haben, psst, sprich nicht dazwischen, wenn sich Erwachsene unterhalten. Also einschränkende Glaubenssätze, aber auch Emotionen, Gefühle sind Oftmals einengend, wie nehmen wir Traurigkeit, haben wir den Klos im Hals oder okay. Angst schnürt Kehle zu. Das wären so die emotionalen Aspekte. Und Stress hängt mit Angst unter anderem zusammen. Also der Körper reagiert ja gleich mit Enge in erster mhm. Linie. Ja, und Nacken und fester Kiefer. Also wenn wir hier verbissen sind, logischerweise ist das auch eine gewisse Enge. Yes. Also Das nehme ich gewissermaßen alles mit in den Blick in, in meiner Arbeit, sowohl körperliche Sachen als auch emotionale, mentale, um diese Freiheit für die Stimme herzustellen. Und dann ist auch Herz mehr beteiligt, ganz automatisch. Es geht mhm. gar nicht anders.
1: Das heißt, du nimmst in deiner Arbeit ähm, sowas wie Glaubenssatzarbeit, Bilder, auch die, äh, also du hast jetzt gerade viel in Bildern gesprochen und in Sätzen, die wir alle auch aus der Kindheit ähm, kennen. Ähm, du nimmst es den ganzen Mensch mit in deine Arbeit rein. Ähm, und das, was ihn geprägt hat, auch in seiner Basis und was sich da dann auch auflösen darf. Ja. Ist das schon eine ganzheitliche Arbeit?
2: Ja, ich gebe mein Bestes. Du
1: gibst dein Bestes, so ja, wie wir alle.
2: <lacht> in, in Den ganzen Menschen wirklich mit anzusprechen und einzuladen. Ja? Also mhm. sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr liebevoll ähm, einzuladen. Genau das, was jetzt vielleicht nicht mehr sein muss, diese begrenzenden Sachen, die limitierenden Sachen äh, loslassen zu dürfen. Und äh, was vielleicht auch noch wichtig ist, an der Stelle zu sagen, dass mein Freiheitsbegriff sich sehr, sehr stark gewandelt hat, auch in Bezug, Bezug auf die Stimme. Die meisten Menschen wollen ja die freie, das heißt die wohltönende, kraftvolle, klare Stimme. Ja, was du auch schon gesagt hast, das ist ganz toll und ist absolut verständlich. Die Frage ist, wenn ich jetzt sozusagen dieses Dogma aufstelle, die Stimme soll immer hübsch, frei und wohltönend klingen und tief und so Noah und was weiß ich nicht alles, dann bin ich ja schon wieder am Haken. Das heißt, ich bin abhängig von dieser Form von freier Stimme und das wäre ja wiederum nicht frei. Also die wirkliche Freiheit habe ich ja auch, wenn erst, wenn ich mir unfreie Stimmklänge erlauben kann, wie äh, äh, <lacht> also, Genau, also die richtig eng sind oder hässlich, unschön klingen. Mhm. Ja, die auch. Und das wäre ist für mich mittlerweile äh, die wirklich freie Stimme, die sich auch unfrei erlaubt zu klingen. Mhm. Äh, und hier ist alles okay. Das Licht ist gleichermaßen okay wie Schatten und umgedreht. Ja? Äh, es gibt helle und dunkle Seiten. Es gibt freie und unfreie Klänge. Und damit zu spielen... Ähm, und das wirklich anzunehmen, ist aus meiner Sicht immens wichtig.
1: Finde ich sehr spannend, dass du da ähm, gerade selber schon drauf gekommen bist, auf ähm, äh, diesen Veränderungsprozess auch in deiner Ansicht zu deiner Arbeit. Ich wollte dich nämlich ja. gerade fragen, was hat äh, sich bei dir auch in deiner Arbeit dazu entwickelt oder verändert ja. im Laufe der Jahre? Ähm, und was für einen Einfluss das auf deine Arbeit hat. Aber das hast du jetzt damit ja praktisch dann schon beantwortet. Schön. Ja. <lacht> Dankeschön. Ähm, wie beschreibst du dich und das Angebot, was du einbringst beim, so beim Sommercamp? Ja.
2: Also ein Workshop. Ich lade herzlich ein. Stimme das Tor zu dir selbst, zu deinem Herzen. Dass wir gemeinsam Dinge ausprobieren in Experimenten, die ich dann anleite, wie verhält sich zum Beispiel dein Körper zu deiner Atmung, die Atmung wiederum zur Stimme? So dass du selber erlebst so eine Art Vorher-Nachher-Effekt, wie ist es nachher anders als vorher? Ohne dass ich sage, diese Übung machen wir jetzt, weil die ist gut, da und dafür, weil dann kommst du schneller in deinen Herztonbereich, was auch immer, sondern eher. Dass ich den Prozess gestalte und dich einlade zu einem Experiment, wo du selbst eine Erfahrung machst, dich berühren lassen kannst von dir und deiner Stimme. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Stimme erstmal zu anderen Menschen rausgeht. Ne? Also ich muss mich irgendwas, muss irgendwas tun, mich mehr oder minder auch anstrengen und einen Aufwand betreiben, damit dann letztlich die Stimme durch Mund und oder Nase rausgeht zu anderen Menschen. Das ist das, was wir als Stimme die meisten Menschen zumindest als Stimme wahrnehmen. Aber die Stimme geht ja nicht nur raus, sondern die geht auch in uns rein. Und das ist ein Aspekt, der oft vergessen wird, der aber aus meiner Sicht mindestens so wichtig ist wie der, Außenaspekt, dieser innere Aspekt der Stimme und das kannst du jetzt zum Beispiel ganz einfach, auch wenn du magst, na, gleich mitmachen machen, die Hand auf den Brustkorb legen, da wo das Brustbein ist und wenn du dort mal so ein bestätigendes mm -hmm, so ein kleines mhm. mm -hmm machst, mm -hmm, mhm. ne, dann das spürst du vermutlich
1: Vib eine B Vibration.
2: Vibriert, genau, Vibration, ja. jawohl. Das heißt, ganz simpel, ganz einfach, die Stimme geht in unseren Körper auch rein. Mhm. Es ist spürbar, fühlbar, diese Vibration, diese Schwingung. Und insofern kann es auch gelingen, über diese Wahrnehmung ganz fein zu spüren, wow, meine Stimme schwingt und sie schwingt in mich hinein. Mhm. Es ist ein Kontaktorgan zu mir selber. Und je mehr ich diese Schwingungen auch genießen kann und zulassen kann, wie es in mich hinein tönt und schwingt, umso vielleicht gelassener bin ich einerseits. Ich muss mich vielleicht gar nicht so sehr anstrengen, nach draußen zu tönen, sondern ich genieße in erster Linie meine Stimme. Mhm. Bin automatisch dann äh, mit einer klangvollen Stimme draußen. Und Genuss ist so eines meiner Schwerpunkte auch im Training mhm. merke ich immer wieder, weil Genuss erstens Zeit braucht. Also wir können, gerade die Menschen, die zu mir kommen und sagen, boah, ich spreche immer so schnell, ja, ich bin so hektisch, dann ist das ein tolles Gegenrezept, nenne ich es mal, um langsamer und bewusster zu sprechen. Ja. Aber auch lauter oder klarer zu sprechen. Ja, ich genieße mich, wow, meine Stimme schwingt. Und insofern eine tolle Möglichkeit, ja, mhm. mit sich selber in Kontakt zu kommen, sich Zeit zu nehmen, zu genießen. Ja. Yeah. Das ist das, wo ich die Menschen, die zu mir kommen, ganz herzlich einlade und dann auch dem, diesen Zusammenhang nachzuspüren. Wow, was passiert denn, wenn ich ganz stark in meinem Herzen bin? Wie klingt dann möglicherweise die Stimme anders, ähm, als ja, wenn ich das nicht bin?
1: Ja. Yeah. Hast du vor ähm, diesem Workshop... Also wir werden dort ja ähm, Räume, biet äh, Räume bieten, voraussichtlich hauptsächlich in Form von Zelten, mhm. ähm, weil es ja ein großes Naturgelände ist. Ähm, und, oder es ist so eine unglaubliche Natur drumherum, Wald. Und wenn ich deinen Hintergrund sehe, Wald. Ähm, hast du es hauptsächlich vor, ähm, in einem geschlossenen Raum zu machen? Oder ähm, gehst du auch raus mit den Menschen?
2: Das habe ich noch gar nicht so entschieden.
1: Okay. <lacht> ja, das darf ja auch sich noch entwickeln.
2: Dass beides möglich ist. Ja. Ich kann es also noch nicht genau sagen. Typischerweise arbeite ich schon in geschlossenen Räumen, eben... Einfach damit es ein, ja, energetisch wie auch akustisch gesehen einen geschlossenen Raum gibt, wo wiederum auch die Energie ja zusammengehalten wird. Und in, im offenen Bereich ist es oft so, dass es dann schwerer fällt, sozusagen diese Energie zu konzentrieren. Und äh, insofern mache ich das typischerweise im geschlossenen Raum. Aber es ist ja ohnehin in, in Zelten und es ist nochmal was anderes vielleicht als in gemauerten Häusern. Die ja. auch also da bin ich noch nicht ganz festgelegt. Es kann also durchaus sein, dass wir vielleicht sogar einen Teil drinnen, einen Teil draus machen oder komplett mhm. draußen. Wäre auch grundsätzlich zumindest möglich.
1: Ja, also ja. ja, das, das darf sich ja auch mit der Gruppe vielleicht sogar entwickeln. Also die mhm. Gruppe, die dann in dem Moment bei dir ist. Und äh, ich glaube, Frederik, soweit wie ich dich mittlerweile kenne, dass du dann ein gutes Gespür hast, was für mhm. dich und die Menschen um dich herum dann auch gut ist. Genau. Mhm. Was hat dich besonders motiviert, ähm, am Sommercamp teilzunehmen?
2: Gerade jetzt, wenn wir das aufnehmen, ist ja der zweite Lockdown. Das heißt, mitten Corona-Krise und da ist es ja nicht wirklich möglich, und das ist klar, einander die Hand zu reichen, Hände zu schütteln, zu umarmen. Der physische Kontakt ist ja ein bisschen erschwert. Und ich finde das gerade viele Menschen unter dieser Distanz, unter der verordneten Distanz leiden, dass sie nicht sich so begegnen können, wie sie es vielleicht eigentlich wollen. Und gerade das Weihnachtsfest hat es auch nochmal gezeigt, so, es ist nicht ganz einfach gerade. Und wenn wir nicht die Hand reichen können, uns, also unsere Beiden Hände haben wir glücklicherweise eine dritte Hand und das ist eben die Stimme, wo wir einander berühren können. Ja, Sei es mal ein Freund, mit dem man lange nicht gesprochen hat, ihn anzurufen und so die Stimme einzusetzen oder Kindern, Enkeln Märchen vorzulesen und so die dritte Hand zu benutzen. Und sich zu fragen, wie klingt denn eigentlich diese dritte Hand? Wie kann ich, ist es mehr Streicheleinheit oder doch Ohrfeige? Ja, wie kann ich also sie ganz gezielt benutzen, ähm, tönen lassen, um Verbindung und Nähe herzustellen und diese Distanz, die wir erleben, gerade jetzt in der Krise, zu überbrücken. Das war eine der Motivationen, ja, weswegen ich mit dabei bin im, im Sommercamp, um diese Nähe, um das Vertrauen, um die Intimität letztlich mit der eigenen Stimme, ich und meine Stimme, aber auch Stimme und anderen, da mit vielleicht noch mehr Bewusstsein äh, den Menschen mitzugeben. Ja, yeah. Das wäre sehr schön, wenn das gelingen würde.
1: Das klingt auch schon danach, dass das somit das Schönste für dich wäre, was du auch für dich mitnehmen könntest. Also ähm, diese Verbindung und ähm, die sichtbar, sichtbar und hörbar werdung ähm, dessen, was andere Menschen erleben, ähm, klingt danach, dass es dir Freude bereiten könnte. Ja. <lacht> ja, schön. Was ist aktuell für dich ähm, das Wichtigste auf deinem Weg des Herzens? Vielleicht auch gerade in dieser Situation ähm, ja. und auch weiterhin.
2: Also für mich ist gerade sehr wichtig, wenn ich auf Herz und die Herzqualität schaue dass es mir gelingen möge, was gerade eine Herausforderung ist, gelingen möge, mit unterschiedlichen Meinungen, die sich widersprechen und wo ich nicht genau weiß, was ist wahr, was stimmt, damit sein zu können, auf eine gute und liebevolle Art und Weise. Ein bisschen eher wissenschaftlicher formuliert, würde man sagen, Ambiguitätstoleranz. Also ich kann mit den unterschiedlichen Wahrheiten, Meinungen, die teilweise widerstreitend sind, widersprüchlich sind, gut sein ohne äh, Recht haben zu müssen, ohne andere zu beschuldigen, Vorwürfe zu machen, sondern, ja, ich kann damit gut leben, dass es so ist, wie es ist. Ähm, und das ist nicht ganz einfach, zugegeben. Aber, äh, ja, das ist das, was ich äh, gerade mit auch der Qualität des Herzens, mit Liebe und Akzeptanz und so weiter und Frieden, dass ich damit gut sein kann. Und das begleitet mich gerade so in den letzten Wochen und Monaten sehr, dieses Thema.
1: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe es auch gerade bei einem Spaziergang mit einer Freundin gehabt, die nicht unbedingt eine andere Meinung hat, aber andere Ängste und Sorgen und Gedanken in sich und sich auch ähm, noch mal anders mit diesen Themen beschäftigt. Und wo ich im ersten Moment auch gemerkt habe, oh. ja, das ist jetzt nicht das, was ich so befürworte. Und ich jetzt aber so genießen konnte, dann auch in, in das Herz wieder reinzugehen und zu sagen, hey machen jetzt lausch einfach mal. ja Lausche, was hörst du in der Stimme? Was, was spricht hinter der Stimme? Ähm, so wie du es eingangs schon beschrieben hast. Und ähm, dann schon ähm, dem wirklich einfach zuzuhören und zuzulassen, und ich fand es sehr, sehr spannend, den Prozess dann auch, wie es mich mir näher gebracht hat. Ja? Und das ist, glaube ich, was ganz Wundervolles, was wir aus dieser Situation mit hinausnehmen können. Und das dann auch sicherlich auch beim Sommercamp, was Schönes ist, wenn so viele Menschen dabei sind, dass man wirklich einander lauschen lernt mhm. und ähm, lernt, auch in sich reinzuhören. Ja. Und, ähm, dass ich ich glaube, das ist so ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Ähm, also ich fand es sehr, sehr schön. Also es war ein zweistündiger Spaziergang, der ähm, mir die Möglichkeit gegeben hat, dieses Lauschen noch mal genauer zu lernen und, und aber auch in mich zu lauschen und im Frieden mit dem zu sein, was sie sagt und ähm, wie ich es empfinde. Und ich glaube, das ist ein großes Menschheitsthema. Ja. ja, das stimmt wohl. Ja, hast du noch irgendwas ganz Besonderes, Frederik, was du gerne noch hier zum Abschluss sagen möchtest?
2: Vielleicht als ein Motto zum Schluss. <lacht> Eines meiner Lieblingszitate in Sachen Stimme. Be the voice, not the echo. Sei die Stimme, nicht
1: das Echo. ja. Das lasse ich jetzt so stehen und bedanke mich ganz herzlich bei dir für das schöne Interview. Vielen Dank, Frederik. Ich freue mich auf den Sommer 2021 mit dir. Ja,
2: danke, Maren. Ich freue mich auch.
0: Sehr gerne. Ciao, ciao. Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.